0: Que a paz de Cristo Jesus esteja com todos aqui nesta manhã, é motivo de alegria para o presidério sul paulistano estar aqui reunido hoje juntamente com os irmãos para louvarmos a Deus pelos atos que aqui foram realizados e para mais adiante darmos posse ao reverendo Daniel Santos. nessa manhã eu quero refletir na palavra de Deus com os irmãos, na carta aos hebreus no capítulo 12 e eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus e acompanharem a leitura dos três primeiros versículos Hebreus 12, de 1 a 3 assim diz a palavra do nosso Deus portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus." Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Hoje é um motivo de alegria para nós estarmos aqui reunidos, porque é o primeiro domingo no qual nós nos reunimos para adorarmos o nosso Deus. E se nós estamos aqui hoje gozando de vida, de alegria em nossos corações, nós devemos isso unicamente à graça maravilhosa do nosso Deus. Mas nós precisamos também reconhecer que nós acabamos de sair de um ano atípico, o um ano de 2021, um ano marcado pela pandemia, na qual diversas pessoas foram impactadas negativamente com os diversos efeitos que foram trazidos por esse evento pessoas tiveram a sua saúde impactada, outras perderam ente queridos, e ainda outras sofreram economicamente perdendo seus empregos. Diante desta realidade de sofrimento, e quando nós focamos o nosso olhar para o corpo de Cristo, para a igreja de Deus, nós percebemos que no meio de tudo isso, ao invés de muitos de nós termos saído fortalecidos desse evento, Muitos saíram fracos, cambaleantes, desanimados e muitos até desacreditados da bondade, do amor e do cuidado providencial de Deus. E entraram no ano de 2022 e nós estamos aqui. E diante dessa realidade nós precisamos refletir sobre como nós prosseguiremos com a nossa vida a partir deste ano, a partir deste primeiro domingo que Deus nos dá a oportunidade de nos reunirmos para adorá-lo. E diante desta realidade, do desânimo que pode tomar conta de nós, do esmorecimento da nossa fé, eu quero refletir com os irmãos aqui na Palavra de Deus sobre a exortação que nós encontramos para corrermos a carreira da fé que nos foi proposta. O texto que nós estamos lendo aqui, ele foi direcionado para uma igreja, para cristãos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que estavam titubeando em sua fé por conta das perseguições, por conta dos desafios que eles estavam assumindo de terem abandonado o judaísmo e aceitado Cristo, Messias, como Senhor de suas vidas. E diante desta realidade de esmorecimento e de desânimo, nessa porção da palavra de Deus, o pastor que escreveu esta carta para esta igreja, ele vem ali comparar a vida cristã como uma grande corrida, ele vem comparar a vida cristã como uma carreira que foi proposta por Deus a nós, a qual nós devemos percorrer essa carreira, então diante dos desânimos, nós precisamos ver na palavra de Deus, como que nós correremos esta carreira cristã, que nos foi proposta pelo nosso Senhor. Ao olharmos aqui no primeiro versículo, nós vemos que a primeira coisa que nós vemos que a Palavra de Deus espera de nós, é que nós venhamos correr, esta carreira que foi preparada por Deus para nós, nós precisamos correr com perseverança. No final do primeiro versículo do capítulo 12, nós vemos aqui escrito, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta após fazer umas considerações iniciais nós vemos que o autor aos hebreus ele nos vem aqui e nos dá essa exortação para corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta e aqui nós precisamos avaliar sobre como nós temos enxergado a vida cristã a razão, creio eu, pela qual muitas vezes nós desanimamos na nossa vida cristã, quando nós nos deparamos com problemas, com perseguições, com dificuldades, é que nós temos uma visão distorcida do que é ser um cristão, do que corresponde à vida de um cristão. Muitos de nós confundem a vida cristã com uma vida marcada pelo conforto, pelo sossego, uma vida contínua de bênçãos colocadas sobre a sua vida, mas quando nós nos voltamos para a Palavra de Deus, nós notamos que a maneira como a vida cristã é descrita aqui nessa passagem da Palavra do Senhor, ela é descrita como uma corrida de longa duração. E é interessante quando nós observamos a palavra que foi utilizada aqui pelo autor aos hebreus para se referir a esta carreira, a esta corrida, ele usa a palavra da qual nós derivamos a nossa palavra agonia. Ele nos coloca aqui que nesta corrida, nessa jornada, ela não é uma jornada fácil. É uma jornada marcada pela agonia, marcada pela dificuldade. E quando nós fomos chamados para a fé em Cristo Jesus, em nenhum local na palavra de Deus, nós vemos que a nossa vida seria marcada por tranquilidade e por sossego. Diante desta realidade, da realidade da vida cristã marcada por esta corrida agoniosa, por esta corrida na qual nós precisamos colocar todo o nosso empenho, a palavra de Deus nos traz aqui a exortação para corrermos com perseverança. Ou em outras palavras, corrermos com paciência esta carreira que nos foi proposta. Se fosse tranquila esta corrida... Se fosse tranquila essa jornada, não haveria necessidade nenhuma desta exortação para perseverarmos, para termos paciência. E perseverar consiste justamente no fato de permanecermos pacientes, debaixo das provações que Deus coloca sobre a nossa vida. Como cristãos, nós devemos reconhecer que nada acontece por acaso no nosso viver, esta pandemia com todos os seus efeitos desastrosos, não foi uma obra do acaso, mas foi uma obra do cuidado providencial de Deus sobre todo o mundo. E como cristãos, nós precisamos entender que as dificuldades, as agonias, o peso que muitas vezes cai sobre nós nessa jornada, demanda que nós prossigamos correndo com perseverança a carreira que o Senhor nos propôs, isso deveria ter implicações práticas para a nossa vida para com a maneira como nós lidamos com as adversidades, é fácil estar aqui na igreja, louvar o nome do Senhor quando tudo está indo bem na nossa vida, quando nós estamos com uma saúde perfeita, quando a nossa conta bancária ela está recheada quando nós estamos crescendo e nos desenvolvendo no nosso emprego... mas quando as coisas não parecem prosseguir muito bem... como é que você tem reagido a estas circunstâncias? Se nós somos convidados... e somos exortados a corrermos com perseverança... a primeira aplicação prática que nós precisamos trazer para o nosso viver... é que 2021 acabou... Os problemas ficaram lá atrás, mas novos problemas continuarão no ano de 2022. E se nós desejamos percorrer com perseverança esta carreira, nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dará em meio aos problemas para crescermos na nossa vida de fé. Ao invés de enxergarmos essas dificuldades como um abandono de Deus como uma falta de cuidado de Deus para com a nossa vida, nós deveríamos olhar para essas dificuldades como oportunidades da graça que Deus está nos dando para crescermos em meio às provações. Parafraseando um livro de um, um autor conhecido cristão, não desperdice a sua provação. Não desperdice os desafios que serão colocados diante de você no ano de 2022. Porque esses desafios não são obra do acaso, mas são obra do cuidado providencial de Deus sobre a vida do seu povo. Essa é a primeira coisa que nós devemos observar aqui nessa passagem, que se nós desejamos correr esta carreira que nos foi proposta pelo nosso Senhor... Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente que nós precisamos correr com perseverança e a implicação prática para a nossa vida é que nós não devemos aproveitar todas as oportunidades e não desperdiçar nenhuma das provações que forem colocadas sobre a nossa vida. Mas para trazer essa exortação, o autor de Hebreus, ele começa aqui o versículo 1 dizendo, portanto... Também nós, visto que temos a rodear-nos de grande nuvem de testemunhas. nós, eu falei aqui que a metáfora que está sendo utilizada para representar a vida cristã, é a metáfora de uma corrida de longa duração. E aqui nesta porção da palavra de Deus, nós vemos que o autor aos hebreus, ele vem nos trazer a imagem de uma pessoa que ela está em meio a esta corrida e uma grande nuvem de testemunhas presenciando o que está acontecendo. A segunda implicação que nós precisamos tirar deste texto e podemos tirar se desejarmos correr a carreira que nos está proposta, é que se em primeiro lugar nós devemos correr com perseverança, em segundo lugar nós precisamos considerar a vida dos que correram antes de nós. Você não está sozinho nesta corrida. E o problema que nós muitas vezes enfrentamos e que nos deparamos quando nos encontramos com os problemas é que nós falamos, por que, que isso está acontecendo comigo? Somente comigo que acontece esse tipo de coisa? A grande razão é que nós muitas vezes compreendemos de maneira equivocada o que está sendo colocado nessa porção da Palavra de Deus nós estamos em uma época em que a busca pela auto-evidência a busca pelo protagonismo pode fazer com que nós leamos esta parte imaginando esta grande nuvem de testemunhas como os seguidores que nós encontramos muitas vezes em plataformas como o Instagram nós Podemos olhar de maneira equivocada e achar que nós somos o protagonista desta corrida e que há diversas testemunhas que estão a nos observar e ali a torcer por nós em meio a esta corrida e até mesmo interceder por nós. Mas não é isso que nós encontramos aqui na Palavra de Deus. O texto ele começa com uma conjunção que faz referência ao capítulo 11, esse portanto também temos visto nos rodear de tão grande nuvem de testemunhas, o autor aos hebreus, para trazer a atenção dos seus leitores para a preciosidade e para a grandiosidade de Cristo, comparado com todos os símbolos da antiga aliança, com todos os símbolos do antigo testamento, ele vem aqui no capítulo 11, a nos apresentar aquilo que nós conhecemos e muitas vezes falamos como a galeria dos heróis da fé. Ele vem a nos apresentar uma grande nuvem de testemunhas que correram antes destas pessoas. Esta grande nuvem de testemunhas que nos mostram através da sua vida, o que é viver pela fé quando tudo ao nosso redor nos diz o contrário. O que é viver pela fé quando tudo ao nosso redor muitas vezes clama para que nós neguemos ao Deus a quem nós conhecemos. Essa grande nuvem de testemunhas, ela também nos mostra o que é se aproximar de Deus, crendo que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Você já se sentiu só em meio às suas provações? Você já se sentiu como se somente você estivesse passando por aquilo e ninguém mais ao seu redor estivesse ciente de tudo isso? A palavra de Deus aqui, ao nos dar os exemplos que nós encontramos no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, nos mostra um conjunto da vida de pessoas que consideraram a promessa de Deus como mais preciosa do que qualquer uma das coisas que poderia trazer conforto para a sua vida. Pessoas que tiveram, nós lemos aqui, Podemos ler depois do capítulo 11, pessoas que tiveram seu corpo partido ao meio. Pessoas que viveram escondidas em cavernas. Pessoas que sofreram perseguição, mas que em nenhum momento abandonaram a sua fé no nosso Redentor. Sabe por que nós muitas vezes nós nos sentimos sós? Porque o nosso imaginário cristão ele está corrompido. O nosso imaginário cristão, ele está despovoado das imagens daquelas pessoas que correram antes de nós e que testemunham para nós hoje aquilo que Deus fez na vida deles no passado. Como que você entrará no ano de 2022? Como que você correrá esta carreira que lhe foi proposta para o Senhor? Será que você correrá sozinho? Ou você voltará os seus olhos para esta grande nuvem de testemunhas? Porque o que o Senhor está deixando para nós e que nós podemos trazer para aplicação na nossa vida desta parte da Palavra de Deus, é que as Escrituras e a história da igreja, ela está repleta de exemplos que nos mostram que servir a Deus... Crer nas promessas do nosso Deus é maior, é mais precioso do que qualquer recompensa terrena que nós podemos ter aqui na terra. Observe para a nossa igreja que hoje, a igreja repleta de pessoas, será que quando Tom chegou aqui ao Brasil e realizou a sua obra, Será que as pessoas, ao olharem para a vida dele, dariam um valor ou reconheceriam o que Deus faria através da vida desse servo de Deus? Eu creio que não. Observe: ele deixa a sua pátria natal, vem aqui para o Brasil, tem um ministério curto de sete anos, nesse ministério curto, ele sofre a perda da sua esposa, para realizar o trabalho missionário, precisa deixar os seus filhos com a família da sua irmã e morre enfermo aqui no Brasil, com pouco número de pessoas convertidas ao cristianismo. Agora olhe para nós aqui hoje em 2021, olhe para a igreja presbiteriana como um todo, como Deus tem sido gracioso para conosco, Simonton é uma dessas testemunhas também que testificam para nós que crer e amar as promessas de Deus, amar mais a Cristo Jesus do que o seu próprio conforto, do que a sua projeção profissional, do que a sua vida familiar, é mais precioso e encontra grandes e ricas promessas, naquilo que o Senhor tem para nós, olha o que Deus nos tem presenteado aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, é pelo fato desta testemunha no passado, ter crido nas promessas de Deus, ter tido Cristo Jesus como mais precioso do que qualquer coisa que esse mundo poderia lhe dar. Você deseja correr com perseverança? Familiarize-se com a história da redenção. Esta corrida que Deus colocou diante de você, não é a corrida da história da sua vida. A corrida para a qual nós somos convidados, é esta corrida que reflete a história da redenção, o desdobrar do plano da redenção e nós somos instrumentos para a manifestação desse plano para o mundo. Nós precisamos nos familiarizar, nos apropriar dessas histórias que estão presentes na palavra de Deus... Nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus tem nos dado através da história para que nós saibamos que nesta jornada da vida cristã nós não estamos sozinhos, mas temos uma grande nuvem de testemunhas que nos cercam e que nos dão o testemunho de que viver pela fé é mais precioso do que qualquer coisa que nós poderemos ter. Viver pela fé... Quando tudo ao nosso redor diz o contrário. Você deseja correr com perseverança? Em segundo lugar, considere a vida dos que correram antes de você. O texto aqui na metáfora da corrida, ele continua a nos dizer, falando sobre o modo como essa corrida ela deve ser trilhada. E nós vemos aqui no, no versículo 1, a palavra de Deus dizendo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado... que tenazmente nos assedia... corramos com perseverança. Se você deseja... correr a carreira que lhe foi proposta... em terceiro lugar... o que nós podemos tirar dessa porção da palavra de Deus... é que é necessário... que nós nos livremos... de tudo aquilo... que nos impeça... de correr... não apenas no ano de 2022 mas até o final de nossas vidas. Os irmãos conhecem bem o costume dos tempos antigos, no período das Olimpíadas, quando as pessoas se envolviam nestas corridas, esta corrida, diferentemente das roupas tecnológicas que nós temos hoje, era feito, as pessoas corriam como desprovidas das suas roupas, com aqueles panos que poderiam servir de um impedimento, e por isso que nós vemos aqui o autor de Hebreus nos dizendo... Desembarasse-se de todo o peso e do pecado que tem nas mentes vos assedia. E nós podemos ter essa ideia do que está tendo em vista aqui, é o desvestir-se de todo o peso que atrapalharia aquele corredor, porque lá em Atos, no capítulo 7, no versículo 58, quando nós vemos ali que Estevão está para ser apedrejado, a mesma palavra que é utilizada aqui aos hebreus em para desembaraçar-se, para livrar-se desse peso, é a mesma palavra que nós encontramos lá, para quando aquelas pessoas depositaram, deixaram as suas vestes aos pés do jovem Paulo, quando foram para apedrejar Estevão, então o que nós temos aqui é uma exortação da palavra de Deus, que se nós desejamos correr esta carreira com perseverança, considerando aqueles que correram antes de nós, nós precisamos também nos livrar de todo peso que nos atrapalhe nessa corrida. Quais os pesos que têm nos atrapalhado? Quando nós olhamos aqui a relação que é colocada entre peso e pecado, nós podemos interpretar sim como temos de livrar de uma coisa e de outra, mas o que parece que a palavra de Deus aqui está nos mostrando é que, este pecado que tenazmente nos assedia é uma explicação para este peso que nós precisamos nos livrar dele. E no que consistia o pecado que os crentes aos hebreus estavam correndo? Era o pecado da incredulidade. Era o pecado de, em meio às provações, em meio às dificuldades, abandonar a Cristo Jesus e voltar para a sua vida anterior, na sua religiosidade anterior, que era confortável, que lhe dava aceitação social. Quais são as coisas que nós hoje, quando passamos por dificuldades, que tem servido de impedimento para nós crermos no nosso Senhor? Que tem servido de impedimento para nós trilharmos esta carreira que nos foi proposta? Saiba, você passará por dificuldades no decorrer deste ano, mas Deus Ele estará com você. Nós sabemos da soberania e do cuidado de Deus sobre a nossa vida, mas juntamente com a soberania de Deus, há a responsabilidade humana. Em nenhum lugar das Escrituras você encontrará que a vida cristã é uma vida marcada por tranquilidade, por passividade por sossego e por uma caminhada desprovida de qualquer propósito. A palavra de Deus nos mostra que esta vida marcada como uma corrida na qual nós precisamos ter um foco bem estabelecido e é necessário que nós nos livremos de todo o peso. Veja, como que você se sentiria se você estivesse contemplando uma corrida, uma prova de atletismo, você estivesse torcendo para o seu país e o corredor para o qual você estivesse correndo, estivesse completamente fora de forma, estivesse redondinho, que ele estivesse vestindo é, um moletom, ou uma roupa meio desconfortável, seria estranho nós observarmos isso, tendo em vista quando nós observamos a vida de um atleta, é uma vida marcada por privações, é uma vida que ela é marcada por, treinamento extenuante, é uma vida que ela é marcada por uma dieta regrada, porque cada coisa que essa pessoa ingere, cada exercício que ela realiza, terá um impacto final no seu desempenho, ora se nós nos estranhamos, quando pensamos nessa figura estranha de um corredor fora de forma e vestido de roupas inapropriadas, por que, que nós não estranhamos quando nós estamos correndo a carreira que nos foi proposta de Deus de uma maneira desengonçada? De uma maneira como se nós estivéssemos com um peso extra em nosso corpo? Qual que é o único jeito que nós adquirimos peso extra? Comendo mais do que aquilo que a gente gasta. E não é dessa maneira como muitas vezes nós temos vivido a vida cristã? Nós desejamos as bênçãos que Deus nos dá, nós desejamos nos alimentar da palavra, mas a correspondência na nossa vida prática, ela acaba não sendo percebida. E quando isso acontece, nós perdemos o nosso alvo, nós perdemos o nosso foco e nós desanimamos. E este desânimo é marcado pela incredulidade esse desânimo é marcado pela busca de coisas que nos dão satisfação, coisas outras que não o próprio Cristo Jesus. Quantas vezes nós deixamos de nos exercitar, de nos prepararmos para essa corrida, de meditarmos na palavra de Deus, de buscarmos ao Senhor em oração, de estarmos reunidos com a Igreja de Cristo, quantas vezes nós não abandonamos isso? por umas horas de sono a mais no domingo. Quantas vezes nós não abandonamos isso, quando nós maratonamos a sequência de alguma série favorita, ali no Netflix no sábado, e vamos até tarde da noite, e no dia seguinte não temos ânimo para estar na presença de Deus. Quantas vezes nós que dizemos que não temos tempo para meditar na palavra de Deus, nós gastamos investimos nas mídias sociais nas observações das coisas que estão acontecendo na internet quantas vezes nós dizemos que nós não entendemos a palavra de Deus mas nós temos a compreensão das tramas mais complexas dos filmes e histórias que nós encontramos no nosso dia a dia você deseja correr com perseverança a carreira que lhe foi proposta? A palavra de Deus, nesta manhã, ela nos convida a nos livrarmos de todo o peso que nos impede a correr. E de maneira prática, o que isso implica para nós é que eu e você precisamos aprender a lidar de maneira radical com o pecado em nossa vida. Da mesma maneira que um atleta lida de maneira radical com a sua dieta com seus treinos, nós precisamos lidar de maneira radical com a maneira como o pecado muitas vezes tem nos assediado e a palavra de Deus nos diz que ele nos assedia de uma maneira tenaz. Como que nós podemos fazer isso? É muito provável que você já tenha tentado lidar com este pecado que tenazmente te assedia e tenha falhado. Mas o texto da palavra de Deus... Ele não termina por aqui Mas ele vem a nos dizer Em quarto lugar Que se nós desejamos correr Esta carreira Que nos está proposta Nós precisamos ter um alvo fixo Diante de nós O texto da palavra de Deus Nos diz no versículo 2 Como que você correrá? Olhando firmemente Para o autor e consumador Da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, se nós desejamos correr esta carreira, carreira que Deus colocou diante de nós, nós não devemos tirar os nossos olhos de Cristo Jesus durante a nossa corrida, o autor aos hebreus, ele diz, olhe firmemente, não desvie o seu olhar para nada, a sua direita, à sua esquerda, mas olhe unicamente para uma coisa, se você deseja vencer a luta contra o pecado que tem nas mentes te assedia, olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Como pecadores, nós... <cười> Tendemos facilmente a desviar os nossos olhos de Cristo, os nossos olhos de Deus, os nossos olhos do nosso Criador para as coisas e as pessoas que Ele criou, e o nome que nós damos para isso é idolatria, e aqui na igreja de São Amaro vocês têm um privilégio, sempre tiveram um privilégio de ter mestres na palavra de Deus, professores que trabalham em nossos seminários, nos institutos de pós-graduação, e aqui hoje também não é diferente, com o reverendo Daniel Santos, com o reverendo Felipe, reverendo Leandro, que aqui trabalhou também, diversas pessoas que estão na obra de Deus, e é capaz que nós possamos nos confundir por conta da instrumentalidade, dos dons e talentos que Deus tem colocado sobre a vida desses irmãos, de nós confundirmos o foco da nossa corrida, em Cristo e nos desviarmos para os homens e se nós desviarmos para os homens, nós precisamos nos lembrar, nós somos falhos mas o que a palavra de Deus dirige o nosso olhar, ela dirige o nosso olhar para aquele que não é meramente mais um dos heróis da galeria da fé, não é apenas mais uma testemunha com a qual nós podemos contar com exemplo. Mas o que está colocado aqui, para além de um exemplo, é aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia nós fomos alcançados pela graça de Deus. E nos foi dado o privilégio de crermos em Cristo Jesus. E esse Deus a quem nós servimos, a palavra dEle nos diz que aquele que começou a boa obra em nós, Ele completará, Ele levará essa obra até o final. Você só poderá vencer a sua luta contra o pecado. Nós só poderemos correr essa carreira se os nossos olhos estiverem voltados para Cristo. Porque quando os nossos olhos se voltam para Cristo, nós deixamos de olhar para nós mesmos e nos voltamos para aquele que é a fonte de força e a fonte de graça que nós necessitamos para percorrermos a carreira que está colocada diante de nós. E ele também nos mostra como nós devemos correr. Sendo Deus, ele encarnou, viveu o seu estado de humilhação. E nós vemos aqui que Jesus Cristo em troca de algo que o Pai lhe havia prometido, em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, não fazendo caso do desprezo público ao qual Ele foi exposto. Você se sente injustiçado? Muitas vezes nós desanimamos a nossa vida cristã, porque nos sentimos injustiçados ou nos sentimos humilhados diante das pessoas que estão ao nosso redor, ou até mesmo nos sentimos ignorados e até mesmo abandonados pelo próprio Deus. Mas o texto da palavra de Deus, ele nos convoca, ele nos conclama a nós olharmos fixamente para Cristo. Porque ele foi aquele que recebeu o verdadeiro, desprezo e a humilhação dos homens ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras os eram más ele foi injustiçado, ele foi humilhado ele foi ignorado pelos seus e até mesmo na cruz do calvário ele clamou Deus meu, Deus meu por que me desamparasteis? Mas ainda assim, ainda sabendo de tudo isso que ele havia de passar e provar, a palavra de Deus nos diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou todas essas coisas. Jesus Cristo foi aquele que alcançou o cumprimento da promessa. Jesus Cristo é aquele que é o primogênito de toda a criação. E por ele ser o primogênito de toda a criação, a palavra de Deus nos diz que nós fomos unidos misticamente a ele e nele nós estamos aperfeiçoados. Será que existe uma alegria que está diante para nós, que deve nos dar força para suportarmos as provações do presente? É claro que há. Como cristãos nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelas coisas que estão diante dos nossos olhos, mas nós vivemos na esperança de que esse Jesus que foi humilhado, injustiçado, ele um dia voltará e estabelecerá o novo céu e a nova terra. E a palavra de Deus nos diz que lá ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Somente quando os nossos olhos estiverem voltados para Cristo, é que nós não nos perderemos olhando para nós mesmos, achando que nós estamos sendo injustiçados, humilhados. Jesus Cristo suportou mais do que nós suportaremos em nossa vida. E o que, que nós precisamos fazer? Versículo 3, o autor aos hebreus diz, Considerai, pois, atentamente... Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. A palavra aqui para o considerai, é a mesma palavra quando nós observamos que está relacionada com o ato de análise, quando nós nos colocamos diante de alguma coisa para analisar, para avaliarmos, para ponderarmos e por fim tomarmos uma decisão. E o que o texto da Palavra de Deus ele nos convoca é justamente a ponderar a respeito daquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo. Sabe por que muitas vezes nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos sozinhos em meio às provações? É porque nós estamos olhando demais para nós mesmos. E não temos os nossos olhos voltados para Cristo Jesus. Como que nós podemos nos apropriar dos benefícios de Cristo Jesus? Nós nos apropriamos quando ouvimos a exposição da palavra de Deus. Nós nos apropriamos quando nós fazemos uso dos meios de graça estabelecidos por Ele. E nós nos apropriamos também quando nós nos apropriamos da história do nosso Redentor o quanto você conhece de Cristo Jesus ou o quão centrada em Jesus Cristo está a sua vida porque se nós entrarmos o ano achando que este ano será o ano da virada o ano do nosso momento nós perdemos completamente o nosso foco e nós fracassaremos o que nós precisamos é nos apropriar desta bela história da redenção nos apropriar dos atos redentores do nosso Deus registrados em sua palavra a fim de que em nossa corrida nós não venhamos perder de vista aquilo que verdadeiramente importa que o ano de 2022 ele seja um ano de bastante trabalho para o reverendo Daniel Santos e para toda a liderança da igreja presteriana do Santo Amaro. Que este ano também venha a ser um ano de bastante trabalho na obra de Deus para cada um dos que estão aqui presentes. E que neste ano nós venhamos ter em mente que as dificuldades que nós nos depararmos são oportunidades que Deus nos dará para crescermos na fé. Portanto, corra com perseverança e não desperdice a oportunidade que Deus te dará de crescer em meio às provações. Não corra essa corrida sozinho. Saiba que você não é o primeiro e nem será o último. Saiba que há uma grande nuvem de testemunhas das quais nós precisamos considerar a vida daqueles que correram antes de nós. Aproprie-se da história da redenção. Aproprie-se do testemunho de fé destes mártires que nos foram colocados aqui na Palavra de Deus. Lide também neste ano de maneira radical com o pecado. Lide de maneira radical com os ídolos do coração. Com os ídolos que te impedem de correr livremente a carreira que lhe está proposta e acima de tudo, corra esta corrida com seus olhos fitados naquele que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus ele, nos abençoe e que esta palavra seja verdadeira e se cumpra no nosso viver, não apenas em 2022, mas até o último dia de nossas vidas. E em resposta a essa palavra, nós louvaremos ao Senhor com hinos ceifeiros da Seara.